0: Olá, adoradores de clássico e sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT. Levando literatura aos seus ouvidos e articulando clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, para a nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezino Eu
1: sou a Jaque, do Estante
0: da Jaquinha. E hoje vamos falar da nossa segunda leitura de 2021. Esse foi um dos nossos debates mais cheios através do Google Meet com todo mundo falando o que achou, o que gostou, o que não gostou, mas principalmente como observar as nuances de Jane e o relacionamento dela com o Rockester, que a gente vai chamar de Rochester porque aqui todo mundo é BR. Para aproveitar, queremos agradecer a Companhia das Letras por ter cedido um exemplar para sorteio, que foi para a Cláudia. E agora, nossa convidada é a Andy, a Andressa, também conhecida como Candy, ou seja, docinho.
2: Olá, meu nome é Andressa. Eu era conhecida como Candy nos meus tempos de funk, né? Mas hoje eu sou mais Andresa mesmo.
0: Antes de passar a palavra para a Jack, trazer aquele resumo divertido que a gente já conhece, vamos falar um pouquinho sobre Charlotte Brontë, uma das irmãs geniais dessa família que só tem autoras incríveis. Ela nasceu em 21 de abril de 1816, lá na Inglaterra, e era filha do Patrick Brontë e da Mary Brandwell, sendo a terceira de seis filhos. Tendo tantos filhos, o pai tinha que acender no trabalho, senão ia dar bem ruim. Algo que acontece em 1820, quando se torna páraco perpétuo. No entanto, a felicidade familiar não dura muito, porque em 1821, a esposa de Patrick e a mãe das irmãs Brontë morrem de câncer. Assim, a tia delas, a Elizabeth Brandle, vai cuidar dos seus sobrinhos. Três anos depois, o que resta as irmãs Brontë, com exceção de Anne, é serem enviadas a um internato próprio para meninas, a Clergy Daughters School, em Coen Bridge. Familiar, não é mesmo? Mas familiar ainda é serem submetidas a privações. Outra coincidência entre obra e autora é a doença que se alastra no internato em 1825. Em maio desse ano, a tuberculose leva a primogênita das irmãs Bronte para os braços da morte. Em junho, por mais que tivesse retornado para casa, Elizabeth também morre, que é a segunda filha do pároco, Patrick Brontë, restão das três mais famosas irmãs da literatura. Isso não quer dizer que elas seriam capazes de fugir da doença. Na verdade, o tempo dela só foi um pouquinho mais longo, o que é bem triste. E é justamente por conta dessas perdas que o pai resolve educar seus filhos em casa. Durante cinco anos, as crianças se dedicam a escrever histórias imaginadas por eles e em lugares inventados. Porém, tudo na vida muda. Em 1831, Charlotte ingressa em Head por um ano, voltando para casa assim que o ano acaba. Ela permanece com o pai por mais três, até mais uma vez regressar à escola que se torna professora. Em 1842, junto de Emily, acredito eu que é a irmã mais famosa das irmãs Brontës na contemporaneidade, vai trabalhar em um pensionato chamado Heger. Justamente porque lá trabalha o pedagogo Constantin Heger que muitos dizem ter sido sua paixão, embora fosse um homem casado. Essas coincidências com Jane Eyre cada vez mais são menos como coincidências, como diria a amiga de Charlotte e sua primeira biógrafa, Elizabeth Gaskell. Só que elas ficam por pouco tempo, voltando para casa por conta da morte de sua tia. Ao contrário de Emily, Charlotte decide que quer voltar ao pensionato, e o faz sozinha. Só que seu tempo lá de novo não passa de um ano, retornando logo para casa. Assim, juntos de Emily, em casa, em, no ano de 1844, tentam, sem sucesso, fundar uma escola. Não era para elas serem educadoras, no final das contas, como a gente já deu para perceber. Na verdade, seu destino era ser muito maiores, eram ser escritores, não que educadoras fossem menos. E, após ver os poemas de Emily, a Charlotte decide que é hora das irmãs Bronté publicarem seus textos. Convenceu as suas irmãs e todas as três publicam. As Brontë, então, se tornam os irmãos Bell, já que o preconceito da época não permitiria que elas fossem lidas por sua capacidade, mas pelo seu gênero. Em 1847, publica Jane Eyre pela editora Smith, Elder and Company. O romance autobiográfico é publicado em outubro e se torna um sucesso enorme. Só que, mais uma vez, a tuberculose alcança a família Brontë. Em 1848, morrem Patrick e Emily da doença. Em 49, quem morre é a Anne. Charlotte, a última das irmãs Brontë, ainda publica Shirley e Violet, como Currer Bell. Casa-se, depois de inúmeras propostas, com Arthur Bell Nichols, funcionário de seu pai e também um pároco. Porém, a felicidade de novo não dura muito. Aos 38 anos, ela também morre de tuberculose. Pior ainda, no início de uma gestação. Guess que é sua amiga, lança então a sua biografia, da mesma forma que a publicação póstuma de O Professor. Agora eu vou passar a palavra para a contar o resumo.
1: Este foi de Jane Eyre. Então, gente, Jane começa assim. A menina, os pais dela morreram. E aí ela vai ser criada por uma tia que é doida de pedra, ruim, um ser humano péssimo. E ela, essa tia tem mais de três filhos que judiam da menina. Que O judia assim, num grau de, de jogar coisa nela, ela sai sangrando. E, e aí ela ainda sai de ruim. Dessa que ela ficou morando nessa casa, ela ficou presa num quarto, uma época, por causa de uma travessura que, teoricamente, ela tinha feito, só que ela não tinha feito. que tinha feito foi o primo dela, o desgraçado. E aí ela começa a ver fantasma e tem uma febrona e se lasca todinha. A única pessoa que cuida dela é uma mulher que trabalha na casa, chamada Bessie. Como a tia não gostava da Jane, decide mandar a Jane para uma escola. No que ela fala isso, Jane aproveita e fala, ah, você é um ser humano ruim, você desgraçada, megera, filho do cão, eu vou embora mesmo e eu vou feliz, eu nunca gostei de você, e você nunca gostou de mim, estamos E aí ela quando vai para essa escola, conhece uma professora, que é um anjo de luz, e uma amiguinha que fala para ela que ela tem que ser mais paciente e resiliente, porque eu acho que acredito que acham que mulheres têm que ser resilientes para não ser boas mulheres. E nessa Escola, quem comanda ela é um cara muito desgraçado que bota o povo para passar privação, fome, não tem direito a PN. Só que a família dele é tipo Dondoquinha, as mulheres tudo chique, tudo perua. E aí nessa escola, como o cara tratava mal a Jane e ninguém gostava do cara, a Jane começou a se dar bem com as pessoas. Graças a Deus, vejo na vida, essa menina se dá bem com alguma coisa. Nos anos, ela vira professora dessa escola. Um belo dia, ela faz, ah, eu vou-me embora. Aí, ela bota um anúncio no jornal para dar aula para uma criança. Aí, ela é chamada para um condado para dar aula para uma menina chamada Adele. Quando ela chega lá, ela acha meio estranho, porque tá sendo bem tratada e tal. Só que aí, ela descobre que ela é bem tratada, porque, na verdade, a mulher que, tá, que recebeu ela é como se fosse a governanta da casa. E aí, de dar uma noite, ela encontra um cara que tá meio machucado no meio do caminho, perto daquela casa. E aí ela começa a querer ajudar o cabo, o cabo dá um estoco, vai lá, vai cá. Ela descobre que o cabo, na verdade, é o dono da casa. E ela começa a ter um bom relacionamento com esse doido. E esse doido chama uns colegas para ir para lá e tem uma mulher que é bem megeira. Do nada, do nada não, né? Mas de uma maneira um tanto quanto estranha. Eles dois se apaixonam. E aí esse cara que é doido, é um louco manipulado, desgraçado, fica fazendo joguinho pra Jane dizer pra ele que tá apaixonado por ele porque ele quer que ela se declare. Aí ela vai e se declara. Aí ele faz, ah, Jane, você é a mulher da minha vida? Jane, vamos nos casar? Aí Jane faz, oh, sim, Rochester, vamos nos casar. Aí eles marcam o casamento. Chega no dia do casamento, a gente descobre que o cara é casado com uma doida de pedra, homicida, homicida não, mas é bem louca, assim, que tentou matar já o cara, algumas vezes. Bem perturbada mental e que ele não pode se casar com a Jane porque ele já é casado. A Jane fica arrasada. O cara fica com raiva porque ele quer ser compreendido, porque a mulher dele é doida e ele quer ter o direito de ser feliz. E aí, Jane vê que ele tá meio perturbado das ideias e mete o pé. Diga, eu vou embora daqui antes que esse cara faça uma merda comigo Aí ela foge. Aí ela passa uns dias lá de privação mesmo, de passar fome, de tomar chuva, não tem onde dormir. Aí ela é acolhida por um pessoal e ela descobre que esse pessoal que a acolheu, na verdade, são primos dela. Só que foi uma grande coincidência, porque eles acolheram ela por, por bondade mesmo. E entre essas pessoas que acolheram ela, tem um cara chamado John, e esse cara, ele é paro. E ele acredita que ele tem a missão de servir a Jesus, sendo missionário. E aí ele chega para Jane e faz, olha Jane, eu não te amo não, mas você tem que casar comigo. Ela faz, achei, por quê? Porque você tem que ser missionário também tá no seu destino, ela faz isso. Tá bom, eu sou, mas eu não vou casar contigo, não. Ele, ah, então não dá certo, não. Só dá certo se você casar comigo. fica esse cor de minhoca. Ai, ah, casa comigo. Ah, não vou casar, não, mas eu posso servir, ah, não. Depois desse muito todinho, ela faz: não vai dar certo isso. Resolve procurar o Rochester, que é o doido casado. E diabo ela foi procurar esse homem, Deus, a quem sabe. né? Mas enfim. Aí ela não tem notícia dele ela resolve viajar para lá quando ela viaja para o condado que o homem mora que ele é praticamente o dono do lugar ela descobre que a casa dele pegou fogo que a mulher doida dele se jogou no meio do fogo que a casa pegou fogo e ela fez ah pá", caiu no chão e o Rochester aquele homem heróico só que não maravilhoso só que não Resolve que mesmo depois de que a mulher dele estava em casa, ele privado, viu, gente? Eu esqueci desse detalhe. Ele prendia a mulher porque ela era doida e ele tinha vergonha dele. Depois que ele prende a mulher e deixa ela mais doida do que ela já era, ele decide que ele tem a missão de não deixar ela morrer. Aí ele, heróico, bravo e retumbante, vai lá e tenta salvar a mulher. Aí fica, segue cotado, fica maneta. É descoberto pela Jane, depois dessa catástrofe... Ele faz, oh Jane, você voltou, você é o amor da minha vida. Você é o amor da minha vida. Aí eles se casam. E eles vivem felizes para sempre. E ninguém gostou disso.
0: Enfim, agora depois desse resumo maravilhoso de, de sempre da né, Jack, vamos reproduzir o debate que a gente teve no Google Meet. Lembraremos alguns dos comentários e também traremos impressões com spoilers da obra. Assim, vamos começar com a primeira pergunta. O que, que você achou da obra como um todo? Você achou uma leitura interessante e fluida? O que mais te chamou a atenção na escrita da Charlotte Brontë?
2: Meu Deus do céu, eu ainda estou tendo que me acalmar aqui depois desse final. Eu tenho que, eu tenho que discordar que eu fiquei... Assim, é meio assustador o final, né? Mas eu não fiquei infeliz com o final. Pelo menos ela estava feliz, né? Depois de sofrer tanto, acho que ela merecia um pouquinho assim, dessa felicidade. Mas enfim... Quem não merecia era o Rochester, né?
1: <risos> então,
2: mas oh, eu estou cagando para ele, né? O que importa mesmo é que essa menina seja feliz, pelo menos um pouco de felicidade na vida dela. Para mim, a leitura fluiu a partir de um ponto. Eu até comentei que no começo eu fiquei meio travada sim, porque achei a, a narrativa meio densa, né? Mas a leitura de um ponto para frente, a partir de que ela saiu da escola, aí para mim foi foi que uma beleza. E o que mais me chamou a atenção na escrita da, Bronte, da Charlotte é que, cara, você se sente na pele da Jane. Ela consegue fazer você ficar no lugar dela. Eu achei isso muito incrível. Assim. Eu nunca tinha me sentido... Que eu me lembro, assim, eu nunca tinha me sentido tão na pele de um personagem como eu me senti na pele da Jane. Acho que é por isso que eu tô um pouco me deixando pro Rochester. O
1: que importou pra mim foi que ela foi um pouquinho feliz da vida de tragédia dela. É o seguinte, eu achei a escrita fluida, eu gostei bastante do livro. Eu nunca tinha tido experiência com a Charlotte, mas eu já tinha com a Emily e eu já gostava. Lógico que são pessoas diferentes, então... Mas a gente bota as Irmãs Bronte como se fosse uma unidade, é quase como uma coisa mística, né? As Irmãs Bronte. Mas eu gostei bastante, achei genial e eu quero ler a obra da Charlotte completo. O grupo como
0: um todo, e eu acho que mais surpreendente foi a Tati, que eu acho que a Tati acabou em dois dias o livro, porque ela não, ela não aguentou. Ela falou assim, ah, gente, eu comecei a ler no dia que acabou o debate do Pinóquio, aí dois dias depois ela tinha dito, então, gente, já cadeia, não esperava que fosse tão rápido, um negócio que vai durar dois meses. E, realmente, eu acho que todo mundo conseguiu ler super rápido. A Lu também foi outra que falou, ah, já acabei, assim, tipo num piscar de olhos, e eu fiquei competindo com a Joy durante as lives na Twitch, que foi engraçado. Mas é a minha segunda vez lendo é, Jane Eyre. Eu não li outras obras da Charlotte, só tinha lido Jane. É uma experiência que eu acho incrível, justamente pelo que a Angie comentou, e eu acho que foi o comentário mais assíduo do pessoal. Todo mundo se sentiu um pouquinho de Jane. Tanto eu acho que é porque a Jane, ela vem aqui, ela encontra o eu da gente, o eu sofrido feminino, principalmente. E, ao mesmo tempo, a Charlotte, ela está descrevendo sobre a vida dela. Então, ela está descrevendo sobre coisas que ela sabe muito bem. Tanto que a história tem vários paróquios, que era uma coisa da realidade da própria Charlotte. A questão da educação, que também era da vida da Charlotte, entre outras coisas. Então, assim... Como a guest que eu comenta é bem quase uma autobiografia da própria Charlotte Brontë, eu acredito que Jane Eyre tenha essa fluidez e essa conexão com o personagem tão forte, porque ela está basicamente descrevendo os sentimentos que ela possui. Enfim, eu acho que é por isso que a obra ela, é tão fluida e é isso que mais também me chama a atenção na escrita da Charlotte essa questão empática que ela consegue trazer pela escrita dela. A gente consegue sentir todos os sentimentos. E, ao mesmo tempo, outra coisa que me chama muita atenção é a descrição da Charlotte Brontë. Ela é extremamente descritiva, justamente porque a personagem, a Jane, ela é uma pintora. Ela gosta do desenho. A arte de desenhar é uma coisa importante para ela. Então, a descrição é muito importante, até para entender esse cenário gótico que está sendo construído aqui, que é desse gênero que as irmãs Brontë seguem. Então eu gostei muito, eu acho extremamente fluido, é, extremamente cativante empático uhum. e faz com que a gente se afunde na história. A Jaque comentou antes
2: que como a gente vê assim que a, as irmãs vão ter são tipo imunidade, são três, mas pra gente é unidade, né? Eu acho isso muito engraçado, porque da N eu não li ainda, mas o modo dos desuivante você vê que por mais que sejam histórias bem diferentes assim, você vê certa semelhança, né? Eu acho, eu acho muito impressionante. Realmente parece que foi. A gente pensa como comunidade.
0: Mas não é uma questão da gente pensar elas como comunidade propositalmente. A gente pensa elas como comunidade pelo fato de que elas estudaram nos mesmos lugares, tiveram as mesmas influências, a, a, as mortes da família foram as mesmas, as pessoas que elas se importaram, se importaram eram relacionadas, elas estavam vivendo no mesmo período histórico e conversavam muito entre si porque eram irmãs. Então, as obras delas são realmente parecidas, por mais que, que tenham divergências múltiplas em relação à construção de enredo, de personagem e de desenvolvimento, principalmente de narrativa, é muito parecido justamente porque a temática que elas estão trabalhando é sempre ou quase sempre similar. Então, isso é muito forte. E elas estão no mesmo gênero, então, não acho que faz sentido.
2: É, eu acho que faz sentido também, tipo, porque as histórias, as histórias são muito diferentes, mas tem elementos, tipo o que a gente comentou no Meet, as janelas, uivos, né, do
0: vento, as, toda a ambientação é muito parecida, eu acho muito legal. É, enfim, vamos para a próxima pergunta. Quais são os pontos da personalidade de Jamie e que te chamam a atenção? Você acredita que ela pode ser considerada uma feminista antes mesmo do surgimento do termo e do movimento? Eu acho que
2: o que mais me pegou, assim, o que eu mais admirei nela foi quanto ela era madura para a idade dela, mesmo quando ela era uma criança, vivendo todos aqueles perrengues lá na vida. Ela sempre foi muito madura, muito. Não é teimoso o termo, ela sempre teve um, um objetivo, ela foi e alcança esse objetivo, ela segue para o objetivo que ela quer alcançar, né? É, quando ela era pequena, ela meio que surgiu a ideia dela ir para a escola, ela esperando, esperando e torcendo. E foi para a escola e na escola ela conseguiu se virar, mesmo sendo um Deus nos acuda aquele lugar, ela conseguiu se virar, conseguiu ficar bem na escola, depois ela seguiu a vida e essa maturidade dela, de mesmo ela tendo uma visão tão pequena de mundo, dela conhecendo tão poucas pessoas, ela se tornou uma pessoa tão madura, ela é resiliente, por mais que eu concorde com a Jaque nesse negócio de que resiliência nem sempre é uma coisa boa, no caso da Jane, eu acho que a resiliência dela, meio que foi bom para ela, né, porque naquele, naquela época a gente sabe que a gente tinha que, a gente, eu digo, mulheres tinham que se moldar, né, e ela fez muito isso, por mais que a natureza dela seja selvagem, uma coisa que fala o tempo todo no livro, ela tentava, ela tentava não, ela conseguiu se moldar para a sociedade, assim, para se virar do jeito que dava. Eu acho que se a gente considerar o cenário, né, que estava na Inglaterra vitoriana, né, acho, onde o machismo, o patriarquismo era, era o que tinha lá para comandar a sociedade, eu acho que ela pode ser sim, porque por mais que ela seja apaixonada pelo Rochester, por mais que ela tenha admiração pelo John, por mais que os homens na vida dela meio que, de certa forma, manipulem ela em certos momentos, ela tem, ela, no fim das contas, ela toma a decisão dela. E eu acho que isso é o precursor do feminismo, né? Ela não se rebaixa ao ponto de deixar
1: eles tomarem as decisões por ela. Então, acho que, na, pra época, eu acho que sim. Então, eu acabei de pensar uma coisa, a Jane era é uma mulher muito obstinada, ela fazia o que ela queria, dentro do que era considerado ético por ela, dentro do que atendia aos desejos dela, mas sem ferir a sua moral. Mas eu fiquei pensando uma coisa, será que se a Jane tivesse tido um pai, ela teria sido assim? Porque a gente sabe que a sociedade da época era machista e que os pais praticamente decidiam a vida das filhas, né? E a Jane não teve essa figura. Então, eu fico pensando até que ponto ela não foi assim, porque ela não teve um homem para moldar ela. Pra castrar. Pra castrar, exato. Boa palavra.
2: Porque, de certa forma, o único homem que ela tinha, assim, quando ela criança, era o primo doido lá dela, né? Não é nem pra, pra ela pegar de referência. Ela tinha o tio, mas ela não lembrava do, do, do homem. Então... É Sim, beijo. mas o primo
1: era tipo um adolescente, ele não, não habitava diretamente na vida dela, assim. É, era como uma figura de uma figura de ordem, vamos dizer assim. Uhum. É e eu beijo. não tinha pensado nisso até esse momento. Isso foi a primeira vez que isso passou pela minha cabeça. Para vocês verem, como a leitura é uma coisa engraçada. Você lê, você tem altas ideias sobre uma coisa. Por isso que a releitura é tão bom. Apesar de eu ter só lido uma vez, mas quando a gente debate assim depois de um tempo, é quase como uma releitura, né? E aí eu fiquei com isso agora na cabeça. Sobre ela ser feminista, como o Camila disse, o termo não existia na época. não existia o um conceito. Mas eu acho que ela tem uma raiz. Ela tem aquele tino de ser feminista, sabe? De... De lutar pelo que ela quer e aquela coisa de lugar de mulher onde ela quiser. É bem a cara da Jenny, porque ela só se coloca naquilo que ela acredita que acabe. Se não acabe, ela tá fora. E ela é muito independente, sempre, sempre foi. E eu acho isso muito marcante e muito ligado ao que é o feminismo. Bom,
0: no grupo a maioria diz que ela poderia sim ser considerada uma feminista, justamente por alguns dos argumentos citados aqui. Eu, particularmente, eu, eu entendo ela ser precursora, porque o feminismo nada mais é do que um passo a passo, porém, ser considerada feminista, não. Porque, por exemplo, o que, que vocês comentaram? Eu acho que o comentário da Jaque foi brilhante, porque ela só é independente, ela só tem as liberdades que tem para fazer o que ela faz, porque ela não tem família. A Andy citou o primo dela, só que o primo, cara, era criança quando ela era criança, e quando foi adolescente, ele não estava nem aí para ela. Ela foi para um internato lá na casa da Conchintina e simplesmente esqueceram que a Jane existia. Pelo menos as irmãs e o primo, no caso as primas e o primo, menos a tia, porque a tia se sentia culpada, tinha aquela carga de culpa. E ela sabia que a Jane poderia ter um estado social maior do que o dela, principalmente por questões financeiras, porém fingiu que nada estava acontecendo para ela não ser submetida à sobrinha que ela abandonou. Então, assim, na minha concepção, a Jane ela tem essa necessidade de independência não porque ela quer ser independente. Ela tem porque ninguém tava ali para ela, então ela foi obrigada a ser assim. O que eu entendo do feminismo é a, o desejo por igualdade. E, claramente, a Jane não tem esse desejo. A Jane ela vai seguir os valores à medida religiosa. Ou seja, tudo que ela acredita em nome de Deus, em relação à cultura religiosa que ela segue, é o que vai ser preconizado ali. É o que vai entrar ali como, ah, é isso aqui, eu não vou fazer, porque, de acordo com a moral relacionada ao que eu acredito que Deus quer para mim, eu não posso ter isso. Ela, muitas das vezes, cita a Bíblia, muitas das vezes ela cita Deus, muitas das vezes ela cita a questão da moral, mas sempre essa moral está relacionada à religião. E a religião que a Jane segue nada mais é do que uma religião que diz que a mulher tem que servir ao homem. Como é que eu posso considerar essa personagem extremamente religiosa, tão, precur... tão feminista, se ela segue ainda os moldes que são dados? Sabe? Eu tenho essa problemática... Porém, eu entendo ela como precursora, ou seja, aquele engatinhar de passos, de desejos de independência e de entender as diferenças. E aqui eu acho que a chave da Jane, da Jane Eyre, principalmente da Charlotte, entender as diferenças culturais de homem e mulher. Ou seja, a Jane, ela consegue pontuar o desejo que ela tem de viajar, e como ela é obrigada a viajar através dos livros... Enquanto, por exemplo, Rochester... Ele viajou pelo mundo inteiro. Ele tinha a possibilidade de ir para onde queria... Porque era um homem. E ela, inclusive, é castrada mais uma vez durante a obra... Como, por exemplo, quando ela vai com o John, ela quer ser, ela fala, você ser missionária com você na Conchistina, no raio que o parta, porém eu quero ir livre. E ela sabe que não pode fazer isso. E o primo insiste e diz, você não pode ir solteira, você tem que ir casada. E isso é porque uma mulher não pode ir solteira para um lugar. A mulher ela não pode ser livre para viajar por ela mesma. E isso é um ponto interessante que a Charlotte Bronte vai criando aqui, como precursora do feminismo, para mostrar essas diferenças. Da mesma maneira que ela não se deixa colocar e não deixa a Jane entrar como uma personagem submissa financeiramente e completamente ao Rochester. Por quê? Ela ganha dinheiro do tio para ter aquele casamento. E outra coisa que ela faz na obra muito bem, e eu não vou me estender porque vai vir a pergunta sobre isso, é colocar a comissão do Rochester de dependência da Jane, para colocar essa união equivalente. Então, assim, eu acho que são ideias precursoras, mas, e muito da obra eu posso considerar a obra de Enier feminista mas a personagem em si eu acredito que não, no máximo precursora como a própria obra é mas assim, se eu fosse considerar alguma coisa feminista seria muito mais a obra porque a Charlotte ela se preocupa numa questão de igualdade entre os personagens no final e ela está aqui elaborando todo o tempo a diferença entre a figura feminina e a figura masculina ao mesmo tempo que ela vai trazendo outros tipos de crítica então, obra sim personagem no máximo precursora. Claro que a obra é precursora, mas a personagem no máximo pra mim é precursora.
1: Não, eu entendo o teu posicionamento. Tem muito sentido.
2: Eu também acho que eu acho que eu concordo também. Meu pensamento de imaginá-la como feminista, no caso, antes do feminismo, né? É mais porque tipo, ela tem o desejo, né? Ela tem aquela sementinha do feminismo. Mas eu entendo e eu, eu concordo, certamente. É uma base. Ela é a única que realmente é independente. Que trabalha, que tem o dinheiro dela. Ou que não tem o dinheiro dela. Mas, mas ela é a única que realmente é independente. Tem, o, tem um momento da história. Que ela vai lá, sai da
0: casa, vai passar fome. Mas ela vai meter o cara, sim. Mas isso é uma crítica da Charlotte Brontë em relação a Jenny Olsen. Quem conhece as fofocas e, né, da Inglaterra, daquela época, dos escritores, sabe que... A Charlotte, ela não gostava que todos os finais das obras da Jane Austen estivessem relacionados ao matrimônio. Ela achava que uma mulher era capaz de sobreviver e se sustentar sozinha, coisa que não era muito possível e nem era provável por causa da lei de Westminster, que é a lei que prediz que quem tem a posse é o homem e não a mulher, independente se é. Tem três filhas, como acontece, por exemplo, em orgulho e preconceito. Tem seis filhas, cinco filhas, vinte filhas, mas não tem um filho homem, isso vai passar para o primo do primo do primo, entendeu? Para o próximo homem que estiver na linha de sucessão daquela herança. Então, isso é uma coisa que a Jenny, a Jenny Olsen, quase falei Jenny, a Jenny Olsen está aqui criticando fortemente. Só que a Charlotte acha que, o fato é, as mulheres tinham mãos, pernas e pés, tudo para trabalhar. Elas eram capazes de se sustentar, só que o próprio Estado não fazia essa tarefa muito bem. O próprio Estado não ajudava a mulher a se sustentar e tinham várias situações que as mulheres não conseguiam, mas eram obrigadas a dar um jeito. Quando ela, a Charlotte Bronteia, por isso que eu acredito que ela seja muito mais precursora do que realmente feminista, Cria Jane Eyre, ela tá criticando o posicionamento da Jane Olsen. Só que tá esquecendo todo o background da Jane Olsen para Jane Olsen criar obras assim. Da mesma forma que aqui em Jane Eyre, ela tá trazendo uma personagem que é realmente mais pra Frontex, que é o que vocês já perceberam, que todo mundo percebe, que todo mundo nota quando lê, tá lendo. Só que não é uma personagem feminista. Não é, por exemplo, uma Mary Wordscraft, que é a mãe da Mary Shelley, que está ali batendo o pé dizendo que casamento é uma instituição que está querendo acabar com todas as relações, está querendo mudar absolutamente tudo. Tanto é que a Mary Wordscraft é considerada uma das mães do feminismo, da mesma forma que a Mary Shelley está ali fazendo várias críticas também. A Wordscraft, se você pega ela e relaciona a Austin ou a Charlotte, você vê uma diferença de rompimento com a tradição patriarcal muito mais intensa? Tem. Ela está criticando. É como se a gente tivesse uma escalonagem de precursoras. A Jenny Olsen ali no no, no, na base, a Charlotte ali no meio e a Mary Wollstonecraft gritando para todo mundo. Vocês estão tudo louco, entendeu? É mais ou menos essa a diferença, só que... Claro, tem que lembrar do background dessas mulheres históricas, que é o que acontece com a Jenny Olsen. A Jenny Olson, teve problemas com relação ao matrimônio e a gente encontra isso muito no nosso podcast de persuasão que tem aqui no QGCT. Então, vocês podem lá procurar... Então, ela tem essa problemática com o matrimônio, da mesma forma que a Charlotte tem essa problemática com a Jenny Olsen, falando sempre de matrimônio, que era uma coisa que não importava para ela. Ela queria estudar, ela queria ser professora, porque a própria Charlotte Brontë, como todas as duas irmãs, a Anne e a Emily, tiveram a oportunidade de estudo de uma classe de média alta, de filhas de pároco, e puderam ter essa oportunidade de estudar, coisa que não acontece com a maioria das mulheres. Então também esse é um local de elite de fala que a gente acaba esquecendo um pouco, porque ela está aqui no local de, de elite intelectual que outras mulheres daquela época não teriam oportunidade coisa que eu acho que a Jane Olsen meio que elabora melhor. Então, assim, eu acho interessante esses contrapontos sendo elaborados aqui. Então, vamos para a terceira pergunta do nosso debate. O que, que você acha dos personagens masculinos da história, como o Sir John e o Sir Rochester? Acha que são parecidos ou completamente diferentes um do outro? E o que, que você acha do relacionamento desses personagens com a Jane?
2: Aquela pergunta que levou meia hora para cada um responder, né? É meio difícil descrever o quanto eu detesto eles dois. Né? Não, mentira, eu nem chego a detestar. Mas realmente não gosto muito de nenhum dos dois. O Rochester, eu não gosto menos. não, No caso, eu não gosto mais. Eu tenho realmente um certo renúncio por ele. Eu vejo eles como completamente opostos, né? Apesar de, é igual eu falei, eles têm o mesmo defeito que achar que sabem o que é melhor para mim. Dane-se o que ela pensa, dane-se as crenças dela, dane-se também a vontade dela de não querer casar com alguém que ela não é dane-se tudo, eles, eles que são os homens que sabem o que é melhor para ela, é igual eu falei no debate, o defeito deles é ser macho, né? meu Deus do céu, é um com todo respeito os homens aí, né? aquela mania de achar que... Eles têm escolher o que a mulher vai querer fazer. Eu acho os dois relacionamentos muito, muito tristes, na verdade. Para mim, a Jane e o Rochester, pelo menos no começo, chega a ser. Nossa, eu não tenho nem palavras para falar o quanto eu não engoli eles dois. Porque eu acho o Rochester realmente muito maravilhoso. Nos momentos que eu, como uma pessoa que gosta de ler muito romance, uma pessoa muito romântica, nos momentos que ele deveria se posicionar para defender ela, ele. E já não tava ouvindo, tava nem aí. Por exemplo, naquelas cenas que os convidados dele começaram a, a falar mal da, das educadoras, falar que faziam bullying com as educadoras, que tratavam mal, que elas eram seres inferiores, né? E ele lá esboinha, ouvindo isso, nem aí. Para mim, aquilo ali foi, a, olha, a gota d'água pra não gostar de, da relação deles, né? Por mais que eu já imaginasse, né, que ele também era fim dela, o fato de você não uma parte por alguém que você supostamente ama, é complicado, né? Com o John, eu achava o relacionamento deles melhorzinho, é, até o ponto do pedido do casamento, né? Porque depois daquele pedido de casamento, eu achei... É difícil comentar pra mim porque eu tava de plano real eles dois, porque eu acho eles dois muito parecidos, assim. Em fé, eles se davam muito bem. Não sei né? Eles para mim eles tinham uma troca assim muito boa mas aí ele pediu em casamento ela disse que não queria casar e ele desrespeitou completamente a vontade dela eu entendo a posição dele de ah você não vai viajar comigo sendo só minha prima porque isso naquela época eu acho que era meio impensável né ainda mais ele sendo um rapaz de Deus assim para ele devia ser meio impensável mesmo mas o fato dele desrespeitar fez o um relacionamento dele vir de por água abaixo na minha cabeça. Então, eu não gosto de nenhum dos dois, particularmente. E não gosto, gosto menos ainda, na verdade, do relacionamento que eles têm com ela.
1: Eu acho os dois um, um belo par de bosta. O Rochester, eu acho ele um, um cara abusivo, manipulador, tóxico. Ele impede Jane de. Saber a verdade sobre ele. Faz joguinho mental com ela. Ele tenta o tempo todo submeter ela à vontade dele. Como se a vontade dele fosse superior a tudo. Ele é um cara que ele cuida de uma menina. Mas ele claramente trata a criança mal. Enfim, eu acho ele um ser humano horrível. O John, eu acho ele menos ruim. Por quê? Ele não gostava da Jane como marido e mulher. O que ele queria era casar com a Jane, ela ia viajar com ele e eles iam trabalhar juntos. Ela ia ser infeliz, porque um casamento ia ser. conhecer um casamento, né, gente? Ia ser aquela coisa morna o resto da vida. Mas ele não. nenhum. Ele desrespeitou a vontade dela, desrespeitou. Mas em nenhum momento ele agiu com ela de má fé. Ele só acreditava muito naquilo. E o Rochester não. Ele agia de má fé. Ele era ruim. Ele era uma pessoa má, para mim, na né, minha concepção. Então, eu acho isso. Eu acho que o Rochester é o pior ser humano possível. E o John, ele só é um cara esquisito. Tanto que, como a Camille diz, para a Jane ser igualada ao Rochester, em posição de dependência, deixar o cara ser de maneta, sabe? Para ele poder submeter a Jane, ele teve que, que perder algo que era... Uma, como se fôssemos uma arma, né? O que o corpo da gente é uma arma de poder, querendo ou não, e ele teve isso prejudicado. Então é isso, eu acho ele assim, péssimo um ser humano, e eu acho que se ele não tivesse perdido a visão, ou perdi, e perdido a mão, ele jamais seria um bom para Jane. Ele só foi o um marido bom porque ele começou a precisar dela. É uma
2: coisa que até ela fala assim quando depois que ela descobre nada aberta. Ela fala que até quando você vai me amar, né? E realmente, se você parar para pensar, por mais que depois a narrativa dê a entender que ele realmente era super apaixonado por ela, se você parar para pensar, eu acho que eu concordo com ela. Até onde ele ia amar ela se ela tivesse se submetido às vontades dele? Eu, 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 eu
1: fico pensando nisso. O Rochester, ele aparentemente, eu não sou psicóloga, não tenho nada na área. Mas ele me passa a impressão de ser um ser humano extremamente narcisista.
0: Então, durante o debate do grupo, teve gente... A maioria das pessoas passaram aquele paninho para o Rochester. Que, ah, não, porque o Rochester, pô, pelo menos ele gostava dela, etc. e tal. Eu, particularmente, sou a favor com a Jaque. Mas vamos falar dos personagens primeiro. Primeiro, o Rochester. Eu concordo com a Jaque. Ele é extremamente manipulador. O cara simplesmente usa recursos e subperfúgios para fazer com que ela confesse para ele primeiros sentimentos. E isso é um tanto bizarro se ele já estava interessado nela muito antes. E eu acho que também é extremamente abusivo da forma que ele faz isso. E uma das coisas que eu acho que mais me marcaram, ao contrário da Angie, que por mais que a cena realmente tenha me marcado da questão da educadora, dele não defender a educadora, no caso, a Jane ali, eu acho que o que mais me marca é a cena que ela descobre que ele é casado com outra, ele começa a apertar o braço dela e ela fica com medo e espera dar no meio da calada da noite para fugir. Isso é muito bizarro, para mostrar o quanto ela tinha medo do Rochester. Porque ele era rico, ele tinha todas as possibilidades do mundo de catar ela onde fosse, justamente por causa do dinheiro e também por causa da força. E a descrição do Rochester, por mais que ele seja considerado feio para os padrões da época, ele era aquele carinha parrudo que tinha, devia ter uma força de braço enorme. Então, eu imagino que ela... Que eu acho que ela até diz que dói quando ele pega no braço dela. Então, assim, eu acho que ele é extremamente abusivo e violento. Não é um personagem que eu acho que seja bom para acabar com a Jane, mas eu entendo até porque a autora faz isso, porque... Ali, eu acho que a concepção que ela cria do Rochester é a concepção de como a mulher está encarcerada em todos os moldes patriarcais. E eu acho interessante que ela acaba parando com ele. Por isso que eu acho que, por mais que tenha o precursor do feminismo, a obra não é feminista. Se ela fosse feminista, seria como a Cláudia falou, acabaria a sozinha indo viajar e dane-se o resto do mundo. Isso seria muito feminista. Não o que acontece dela casar com o Rochester em relação ao John. Ao contrário do Rochester, que é extremamente manipulador, e eu concordo muito com a Jack em relação a isso, o John é extremamente sincero. É tipo, são os dois extremos nesse ponto. Enquanto um é quente, o outro é frio. Enquanto um é manipulador, o outro é honesto. Enquanto um é rico, o outro é quase que pobre. É um pároco. É um pároco pobre. É um missionário que vai abdicar de toda... A fortuna para trabalhar em nome de Deus. Ele é extremamente religioso. E o Rochester não. Por mais que ele tente fingir a religião. Muitas das vezes pela Jane. Do tipo... Ah, porque eu tô querendo melhorar, em nome de Deus, para merecer você, não sei o que... Gente, esse discurso me dá um ranço enorme. E isso, claro, é uma leitura nossa do século XXI, não é uma leitura da época. Então isso é bem interessante, porque na época fez um extremo sucesso e o Rochester foi um personagem, acho que, bem quisto. Com a exceção dessa diferença dos dois, que são os opostos em relação à personalidade, o interessante é que a Charlotte Bronte vai brincar com esses opostos é trazer esses dois opostos tentando massacrar todas as opiniões, toda a vida da própria Jane Eyre. Porque Por, se um é quente, o outro é frio, se um é sol e o outro é lua, basicamente, eles dois ali estão o tempo todo tentando massacrar a Jane. Uma coisa extremamente simbólica na obra, e eu acho fantástico que tenha, é quando cai um raio depois do pedido do casamento do Rochester para Jane. E o raio, sim, de árvore a ponto de fazer ela morrer. Isso se associa muito ao que a própria Jane diz a respeito da questão do matrimônio, de quando ela vira para ele e fala assim, ah, mas o nosso relacionamento não vai durar muito tempo. Esse amor que você sente, que na verdade é uma paixão, não vai durar mais que um ano. E isso está muito relacionado a essa metáfora. E eu acho muito incrível como a Charlotte Brontë vai pegar dois opostos, que é o John e o Rochester que é o sol, a lua, é o quente, o frio, que é o sincero e o manipulador, e os dois vão tentar controlar a Jane. E ambos vão fazer isso porque é da cultura patriarcal, é da cultura inglesa daquela época que o homem dominasse a mulher frequentemente e com força. Então, é interessante que o que por mais que eles sejam completamente diferentes na personalidade, eles são extremamente parecidos porque eles fazem parte da mesma cultura, eles fazem parte da mesma sociedade. E a sociedade impõe que o homem domine a mulher. Os relacionamentos, como a Jaque comentou no início, é, os dois são dois sacos de bosta. Nenhum dos dois é legal para ela, como de novo a Cláudia falou, muito mais... Positivo para a Jane seria ela largar os dois e procurar em, sei lá, na Ilha de Caimão, um cara rico, legal e gente fina, que talvez nem existisse, porque naquela época é muito difícil existir. Mas assim, ela não ela terminar sozinha com o dinheiro do tio, sabe? Seria muito mais feminista, precursor do feminismo, do que ela acabar se contentando com o que aconteceu. E o que eu acho interessante é que, para a obra acabar como precursora do feminismo, acabar com um ponto de equidade e a Jaque até comentou que eu comentei no debate, foi o que aconteceu. O Rochester ele perde a visão e ele perde a mão. A mão que, e isso é bem simbólico, a mão é o que ele usa para trabalhar. E a visão é dos sentidos da, da, do acidente é o sentido mais importante, porque tudo a gente está olhando. A gente lê, a gente olha a placa, a gente o tempo todo está usando a visão. E aqui ela pega a visão, e pega a mão, que são duas coisas de símbolo de importância da sociedade ocidental, e escracha botando os dois como iguais. Como a que comentou, é isso que faz eles conseguirem uma equivalência e faz com que o final do livro seja aquele teor de precursão do feminismo. E outra coisa legal é que no final ele vai, ele vai retornando a visão. Mas ainda assim, a Jane é a mão dele. A Jane é aquela que tá ali de igual para igual. É aquela que cuida dele. E o interessante é que ela não se torna necessariamente esposa dele, mas uma cuidadora. E é isso que eu também tenho essa impressão no final. Para você ser igual, o cara tem que ser seu dependente e ao mesmo tempo você é obrigada a cuidar dele. E isso me incomoda, mas eu entendo que na época era a possibilidade que tinha. E ela se abdica para ficar com ele porque ela gosta dele e... Ah, foi uma coisa que eu comentei no debate. A sensação que eu tenho é que o relacionamento dela com Rochester era uma síndrome de Estocolmo, e a relação dela com o John é quase também uma síndrome de Estocolmo. E parece que todas as relações de mulheres naquela época são síndromes de Estocolmo, menos os caras que aparecem Jenny Olsen, porque não é possível, eles não existem. E é isso.
1: E uma coisa que eu acabei pensando aqui: ele perde a mão, e ele usou a mão para apertar o braço da Jane, que foi o que fez a Jane ter medo dele e fugir. Nossa, eu pensei a mesma coisa, amiga.
0: <risos> Realmente, a ironia das coisas, né? E Sim. isso somado ao fato de que tudo se passa no fogo, né? Uhum. Que, claro, tem aquela relação de referência bíblica e tudo mais, que é frequente na obra, a gente já vai para essa pergunta. Mas isso é a próxima pergunta, então eu vou ficar quieta. Mas eu acho interessante <risos> como o fogo limpa o Rochester. É o fogo ali cauterizando toda a doença que o Rochester é. Que, claro, não cauteriza porque né é a sociedade.
2: Uma coisa também que me incomoda muito é no relacionamento do Rochester com a Jane é né? como ela, de um jeito ou de outro, ela, ela acaba se rebaixando para fazer as coisas que agradam ele. Ela só só se toca nisso quando chega a pior situação possível, que é ele tentar casar com ela sem ter falado nada. Eles outra esposa, né? É uma coisa que fica na minha cabeça em como ela se rebaixa por ele assim, ficar calada quando ele pede, fala quando ele pede, isso me incomoda muito.
0: Mas você tá entendendo porque eu acho que ela nunca seria uma feminista? Sim. Mas só a precursora, porque muito do que ela decide fazer por conta própria está relacionado a uma moral religiosa. E não uma moral interna, uma bússola interna que diz eu sou importante, eu como mulher tenho voz. Não é isso que ela está buscando na narrativa. Pelo contrário, quando o John oferece lá
2: para ela ir, ela vai achando que vai morrer é de boa com isso. E por mais que ela não fosse morrer, só da que vai morrer, e aceitar aí já é uma coisa
0: bem pesada né? não, e o interessante é e que eu acho muito marcante é que na verdade ela só vai procurar o Rochester simplesmente pelo fato de que ela não quer dizer sim direto pro John e se o John tivesse dito eu vou te amar ou eu te amo manipulando ela como o Rochester faz ela teria ido com ele e a gente duvida que o Rochester ia amar ela por
2: um ano Faz o John que não ama
0: ela e fala isso na lata, ela rejeita, é é tipo normal. Mas a é preço que eu sinto que é tipo uma síndrome de Estocolmo que ela tem pelo Rochester, porque basicamente ele manipula ela, ele trancafia é, psicologicamente total, total. ela. E, e ele vai fazendo e vai levando ela a gostar dele. Porque ela, ele vai cercando ela o tempo todo ali. E é a única figura que ela consegue conversar de igual para igual. Porque tem uma escolaridade similar ou superior. E isso faz com que ela se sinta acolhida. E a única figura que consegue conversar de fato com ela de outras coisas que não aquelas coisas de casa comum, sabe? E ele dá essa liberdade para ela conversar com ele. Então, é por isso que eu acho que é quase uma síndrome de Estocolmo, porque é um aprisionamento, sabe? É um aprisionamento intelectual, psicológico, um aprisionamento de todas as formas, porque ela estava presa naquela casa. Naquele relacionamento, né? Pois é. Então, para mim, é, é uma coisa, assim, extremamente tóxica. E é interessante ver isso, como essa obra funcionava na época Charlotte Brontë, e como funciona hoje? Como a gente vê esse relacionamento muito diferente hoje? Será que naquela época esse livro não era um romance muito mais idealizado do que é hoje? Porque eu acredito que sim. É o
2: que eu penso, eu também acho. Quatro, cinco anos atrás eu ia achar o
1: romance muito fofo. Que bom que você mudou, amiga! Que bom que todos nós evoluímos! Mas é, então eu acho que não precisava ir tão longe para a época da, do romance para achar ele idealizado. Muita gente da nossa sociedade ainda ia achar ele idealizado. Gente, na
2: reunião mesmo, no debate, teve muita gente passando pro Rochester. É <risos> uma galera. É verdade. Porque é verdade. eu penso, eu sou 27 anos, casada, cinco anos de casada, eu, pela minha experiência, que também não é muita de mundo, assim, eu acredito que um relacionamento tem mais do que romance, amor. É uma de admiração de respeito é, é por isso que para mim, Andresa o relacionamento dela com o John poderia dar certo, eu preferia que ela tivesse terminado com o John de um outro jeito, assim, né? porque eu também não gostei realmente se cena do ficava com a, minha, com a minha, com o meu coração de shipper, mas eu acho que a do John teria dado mais certo porque eles eram pessoas mais parecidas, sem falar na
0: diferença de idade, né gente ai meu Deus, isso é para mim o eu... pior
1: eu não acho, não, que ela ia dar certo com o John, não, porque o John, ele era muito, muito frio, muito metódico. E ela, eu acho que ela já gostou do Rochester, porque ela viu uma chama do Rochester. Sim, porque
2: é, é porque a Jane mesmo, ela contém a chama dela, né? Ela foi é, adestrada para conter a chama dela, então eu acho que ela viu o Rochester assim um pouquinho de
0: passando que ela queria
2: ser, talvez?
0: Mas é pelo fato também de que o Rochester deixava ela responder do jeito Sim. que ele, ela queria. Coisa que o John, ela se sentia oprimida. Tanto é que quando eles estavam estudando em Lua, ela se sentia pressionada a fazer o que o John queria. Ela não sentia que queria aquilo. Ela Sim. obedecia ao comando. Até porque ele era muito similar a figuras que apareceram antes na vida dela. E o Rochester não. É o cara que deixa ela falar o que ela quiser, falar o que ela pensa. Etc e tal, porque ele está se divertindo com o jeito espivitado da Jane então ela consegue sair mais do cabresto com o Rochester do que conseguia sair com o John e é por isso que ela opta pelo Rochester se o John tivesse dito para ela eu vou amar você no futuro sim e eu vou deixar você mais livre para pensar o que você quiser. Ela tinha ficado com o John. Só que ele não ia fazer isso por ela, porque ele era extremamente metódico. Até porque ele queria casar com ela, tendo um plano de vida de 30 anos. Falando: olha só, a gente vai fazer isso, isso e isso aqui como missionário, você vai ter que estudar isso e isso, fazer isso, isso e não sei o quê.
2: Era uma verdade. forma
0: de aprisionamento também. Entendeu? Sim, com certeza. Tá dando pra pensar pouco quanto o John também, né? No grupo pessoal, eu preferia o Rochester. Mas eu vou ser honesta. Para ter um aprisionamento que tem cara de, de felicidade, mas eu sei que não é, e um aprisionamento que pelo menos está sendo honesto comigo, eu acho
1: que eu, prefiro, eu preferia o John. Para ser é, bem eu honesta.
2: Também eu também preferia.
1: Eu não, troco um, eu não troco um pelo outro e não precisa de troco. Tudo é ah, aquele
0: negócio era melhor... No... Na opção, você só tem duas opções, um ou outro. Você não pode ficar sozinho e viajar, como a Cláudia falou, que, que queria o final, que, inclusive, acho que todo mundo concordaria que o final dela seria topista Nossa, você se é fosse viajar com dinheiro. Mas, tendo a opção só dos dois, você, e você também não pode morrer. Você não pode morrer, ah, e não pode... <risos> eu já na tava... Eu já tava dizendo que eu ia cortar os pulsos <risos> e entrar na banheira. Ia se jogar da
1: mansão igual aberta. Então, com essa duas, essas duas opções, quem você prefere? Eu acho que eu prefiro o Rochester. Posso dizer por quê? Chocada. Claro. Eu tive uma vivência em igreja, foi terrível, me dava muita coisa de ansiedade. E eu não entrava nessa de novo, não. Mas se ele fosse só dizer, não te amo, mas a gente vai, sei lá... Vai viajar pra fazer outra coisa que não for de missionário, eu acho que eu preferia o John. Questões de, de sofrimento pessoal. Mas eu acho que a Jane era,
2: era muito assim também. A Jane era muito religião, né? Porque, até porque se ela. Não usou, é. Ela tinha ficado com o Manchester, Tinha virado a Exato, ela, exato. Se não for... Pra Jane, teria sido melhor. Não, mas agora que a Camille falou disso, que ela tinha mais liberdade com o Manchester, porque realmente ela, ela tentava agradar os dois, mas. Quem agradar um e agradar o outro, ela se agradava mais e agradar
0: o Rochester, né? Sim, porque ela podia falar o que ela queria. O fato dela, ela agradava ele falando o que ela queria. Ou seja, sacaneando ele, ela tava, tava bem, entendeu? Coisa que ela não fazia com o John. Só que, Isso cara, é cara com o Rochester, ela nunca ia ter a possibilidade de viajar, conhecer outros lugares e matar o marido. Oi? Matar o marido? <risos> O marido pode ah, morrer. morrendo, mas o John tinha muito mais possibilidade de morrer do que o John? Rochessa, bem que o Rochessa era mais velho, então o podia morrer primeiro. Eu ficava com o Rochessa. Um velho bem rico que
1: me me dê tudo, me dê casa, dê dinheiro. Mas o John morreu.
0: No final do livro, ela, ela vem numa carta do John que tá morrendo, né? Então... Pois é, o John teria morrido mais rápido, ela estaria mais livre mais rápido.
2: E jogar água quente
0: no ouvido dele. Ai, que <risos> Muito bom. Não, porque eu acho, assim, que quem morresse primeiro valia mais a pena. Eu no
1: caso, o John. Mas o John ia morrer e ela ia continuar pobre. Nossa, gente, nossa, Mas nossa, ela tinha, nossa, tinha ela,
0: dinheiro. Fica... Ela ia pegar o dinheiro, John John dinheiro dela. Mas ela não tinha o dinheiro. dela.
1: gente, vocês estão com, com a mente muito pequena. <risos> o ela não tinha dinheiro. Certo, não, mas se você parar para pensar... Sugar <risos> Daddy... Pode... Se ela fosse o John, ela ia ter que doar o dinheiro dela. O John fez mas eu acho que o John não doou o dinheiro dela. Sim, e ela ia ganhar, porque ela ia virar missionária. É verdade. E, e que eu vocês achei que não, não estão tendo a cabeça empreendedora. Vocês estão tentando <risos> assistir, Karen <cara>, em Kardashian.
0: <risos> o Rochester ganhou. Você me pegou agora, Jaque. Você me pegou agora. Rochester ganhou essa rodada. Bom, agora vamos para a próxima pergunta, que é: Em relação ao Rochester, o que, que você acha do final do personagem? Você acha que tem algum motivo para tais coisas terem acontecido? A gente meio que já respondeu isso, então vamos passar rapidinho para essa pergunta.
2: Cara, eu não gostei disso, não. Não gostei mesmo. Eu achei melodramático, dramático. Achei triste mesmo. Eu não sou o tipo de pessoa que pensa a pessoa fez o um mal tem que morrer por causa disso. No caso, perdi o um braço. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, para mim, eu não gostei. Eu achei triste demais. Por mais que eu não goste do Rochester, já que ninguém, ainda mais uma pessoa com a personalidade do Rochester, ninguém merecia passar por isso. E o motivo é aquele negócio, né? É um livro que toca muito na tecla de coisas bíblicas e tal. Então, o Rochester meio que pagou os pecados dele
1: daquele jeito. Eu não acho que foi só para pagar os pecados. Eu acho que foi para dar uma, uma noção de que, para ela se igualar a ele, ele precisava ser cego e cotor. Porque ela nunca ia ter a mesma posição dele se ele fosse um homem que tivesse visão e que tivesse a mão que ele usou para... Cercear ela, para impor força a ela. Então, não foi tipo... Ah, vai parar os pecados. Assim, tá? Quer dizer, eu acho que foi também. Mas eu acho que o intuito está muito mais no que a Camila tinha dito, De igualar. De dizer que, para a mulher ter uma posição... Ela tinha... O homem tinha que ser mais fraco. E, gente, eu não estou dizendo que é deficiente é fraco. Eu estou dizendo que, ela, que a autora quis passar. E o que, que acontece? que eu acho também... É que se o Rochester não tivesse passado por isso, ele não ia ser feliz, não. Porque ele vivia dizendo que ele não gostava de ser o libertino que ele era. Mas ele não conseguia deixar de ser. Então ele meio que precisou perder para poder entrar o que ele queria ser e poder dar certo com a Jane. Então, no fim das contas, ele nem ficou sério de tudo. Porque ele começou a ver o vulto da Jane depois de uns dois anos. Saiu no lucro. Bom, eu concordo com as duas, porém
0: eu vou discordar de uma coisa da Jaque, que não é uma discordância, eu entendo o que ela falou, mas eu acho que eu posso explicar melhor. Eu acho que não é uma questão de fraqueza, é uma questão de que ele não sabe lidar com o fato de espiar dependente, simplesmente porque ele não nasceu com cegueira nem sem a mão. Então, quando você passa por uma perda de algum dos sentidos ou de algum membro do seu corpo, você tem que passar pela questão de maturação desse tempo e de hábito. Coisa que ele não conseguia porque ele já estava muito velho para isso. Ele tinha 40 anos quando começa a narrativa, basicamente. Então, assim, como ele ia se acostumar com o fato de ter perdido coisas que ele teve a vida inteira? Então, é muito mais essa questão de hábito daquilo que se tem e desapegar daquilo que se perdeu do que realmente de fraqueza. Eu acho que foi isso que a Jaque quis dizer, mas eu estou tentando explicar o que ela quis dizer na minha concepção, é uma questão de igualdade, principalmente porque aqui a gente está tendo muito confronto de questões patriarcais, feminino e masculino, o tempo todo. Pagar os pecados também entra, justamente porque ele perde as coisas no fogo, e o fogo é símbolo de purificação. Então, tanto que a Andy quanto que a Jack falou, eu concordo completamente. O que eu acho mais importante do final do personagem é uma tentativa de redenção da Charlotte. A gente sente pena de quem se ferra, e é por isso que a gente... Talvez a gente... Na verdade, muitas das pessoas do debate comentaram isso e isso devia ter acontecido na época. A gente fica com pena do Rochester porque o Rochester se ferrou. Eu fiquei com pena. Não, mas eu entendo quem fica. Eu não tenho pena de babaca. Eu fiquei. É uma falta de empatia. Eu, eu fiquei fico. com muita pena. Eu fiquei... Tá ah, vendo?
1: Não. Vocês, vocês caíram no discurso da Charlotte. Não, não eu fiquei com claro. pena, mas eu não queria que ele, que a gente tivesse ficado com ele. Eu só fiquei caramba. Cara, ele podia ter continuado inteiro e a gente não ter ficado com ele, que o final ia ser perfeito. Mas aí é que tá,
0: ele não ia passar pela redenção se ele não tivesse perdido os membros que ele Problema tinha. Problema
1: dele, ele queimasse no inferno e a Jane não ele, pelo menos. Ela Mas segura. ele
0: queimou no inferno, amiga. Como não, a casa não. pegou
1: fogo, o fogo é a purificação que ele passou, ele queimou no inferno por um minuto ou dois, não pela eternidade. <risos> para ele foi a eternidade. Mas aí é que tá. Vocês ficaram com o pé de um cara que perdeu a, a visão
0: parcialmente por um tempo, que depois, de, na verdade, ele ficou caol e perdeu uma mão, mas na, na outra vista ele conseguiu enxergar. Pô, para quem ficou tanto tempo no fogo, ele até se deu bem. Ele até não. sobreviveu e ainda ficou com a menina que queria. Não, e ainda ele podia coisas. ter
1: morrido. Mas é o tipo da coisa Eu me coloco no lugar Se eu perdesse parte da minha visão E perdesse a mão eu... Nossa, eu achei o final meio pesado porque, Inclusive pelo que você disse Porque a gente nasceu com isso Então a gente ia sentir a falta Do que a gente teve entende? E isso faz ter pena Quando a gente se coloca no lugar da pessoa A gente tem pena por causa disso mas não porque ele é uma pessoa que passa pela resistência assim, e ficou bonzinho. Não, é porque você, quando ele se coloca no lugar, a gente pensa, caramba, que pesado. É aquela coisa de não desejar o, o, uma coisa ruim nem para o pior inimigo, sabe? É até cristão isso.
0: Mas é justamente essa questão. Ela se aproveitou da piedade de vocês de vocês no geral, porque eu não fiquei com pena, pra passar a mão na cabeça do Rochester. Foi isso que aconteceu no final. Por isso que tanta gente gosta que os dois fiquem juntos, sendo que a Jane merece muito mais, não precisando vocês duas. Mas isso aconteceu até no grupo. Se a gente for lembrar o debate,
1: foi o que aconteceu.
0: Eu relativizo.
1: Eu fico com pena do que aconteceu. só isso Se não tivesse ficado Jane, eu tinha morrido de pena do Rochester. Mas como ele ficou com a Jane, eu digo a vocês que eles são no lucro. Não, ele saiu. Ele claramente saiu, e meu coração é de
0: anticristo, porque eu não fiquei com ela não.
1: É, ele terminou... Eu vi é, é tá eu... no podcast do Caneta sobre o estado lá sociopata que a Camille, ela é sociopata. <risos> <risos> Olha.
0: Vocês parem com isso, que eu não sou sociopata. Talvez eu tenha algum grau, mas sociopata? Não sou, não. Mas, cara, eu não tenho pena dele. Porque eu acho que foi um final até positivo. Amiga, se eu morresse, tu ia chorar? Não sei, amiga. E talvez é sim,
1: provavelmente. E é sim. Nada. Nada. <risos>
0: Gente, eu acho que a condição da morte é uma coisa assim, que as pessoas vilanizam muito pelo fato de que você não sabe o que, que tem quando você morre. Isso não quer dizer que seja ruim pra pessoa. Tanto é que tem culturas que festejam quando
1: você morre. A minha questão da morte, mas é porque você não tá entendendo o que eu tô dizendo. A questão da morte não é o que vai acontecer com a pessoa, é a saudade que eu sou uma pessoa egoísta. Eu me coloco na posição de egoísta, Sim. da minha saudade.
0: Mas é exatamente isso. Só que eu não sou egoísta nesse esse ponto tipo assim, quer dizer, eu não sei, eu posso chorar, eu posso ficar triste, eu posso ficar depressiva eu não sei qual vai ser a minha reação, porque é uma reação emocional é uma reação do momento, só que é aquilo, tem culturas que festejam a morte e ficam tristes quase num velório quando alguém nasce porque quando você nasce, dependendo da cultura e da religião você vem pra cá, pra terra, pra pagar os seus pecados e você depois vai para o mundo idealizado quando você morre por isso que tem cultura que faz isso eu, particularmente, às vezes, eu vejo situações precárias que, cara, desculpa, a pessoa foi para outro lugar. Provavelmente, o lugar vai estar bem melhor do que o sofrimento que ela está passando por aqui. Então, é por isso que eu não choro, porque eu me coloco no lugar da pessoa. No caso do Rochester, e, e outra coisa que também me incomoda, é que a gente santifica as pessoas que morreram. Aquela pessoa ser babaca, às vezes, ela merece tudo que ela passou, entendeu? A questão é, ah, mas você não quer isso para ninguém, não sei... Não, gente, se a pessoa é babaca, ela tem que pagar sim. A pessoa que não é babaca tantas vezes paga justiça divina, gente. A pessoa é babaca pagar pelos pecados que ela fez. É verdade, entendeu? é verdade. Entendeu? É uma forma de justiça. Então, assim, na minha cabeça... Muitas vezes, a gente santifica e por ela, fala assim, ó, oh, pobre coitado, porque passou por uma situação, mas esquece tudo que essa pessoa fez antes. É. Eu, particularmente, não tenho uma memória de... Eu tenho uma memória de elefante nesse sentido. Se a pessoa fez algum mal e eu vejo que essa pessoa fez algum mal, eu não vou me apiedar dela como se ela fosse uma santa antes do que aconteceu. E hum. muitas das vezes, a maioria das pessoas fazem isso quando alguém morreu. Ah, a pessoa foi babaca a vida inteira, morreu. Gente, tadinho, vai fazer tanta falta. Vai fazer falta pra quem, cara pálida? Tu vai viver, daqui a duas semanas, depois de chorar um pouco, você vai esquecer que a pessoa tava ali? Vadinho. É isso que acontece. O Rochette é o meu. Ia fazer falta pra quem? Além da, da, das
2: pessoas lá do, do lado que gostavam dele, né? Que até falavam mal da Jane. Nossa, se você não me deixou morrer logo. O Rochette é meu. Eu acho que se eu tivesse morrido na, naquela situação e a Jane não tivesse voltado, ele tinha saído maluco se tivesse morrido. Né? No caso que a Jane voltou, ele saiu com, com a Jane mesmo. <risos> Concordo com a Jane.
0: É, ele saiu completamente no lucro na narrativa inteira, vamos combinar. A verdade seja dita. É. Ele manipulou, fez o que fez e ainda ficou com ela no final. Ah, perdeu o molho, mas voltou a ficar, a conseguir enxergar no outro e perdeu a mão. Pô, ele perdeu do, duas coisas ali que eram importantes de fato, devem ter feito falta sim, não vou dizer que não, para ficar com uma mulher que fazia tudo por ele. Ele não precisava nem levantar a cadeira, ele era rico, gente. Se naquela época tivesse protótipo de mão e de olho, ele tinha colocado. E tava tudo certo. O único problema é que a tecnologia daquela época não ajudou ele. Tirando isso, se fosse hoje, na nossa época, isso acontecesse, ele ia conseguir uma mãozinha mecânica, porque é rico, e ele ia conseguir um olho mecânico, porque é rico. E outra, ele deve ter ficado mó sexy com um tapa-olho, pô. Virou pirata. Gente,
2: eu fico imaginando <risos> a cena do olho dele pulando pra fora, gente. Isso aí não me choca porque eu leio
0: o Stephen King. Jesus Cristo, eu fiquei meio... A quinta pergunta do nosso debate foi Diversas vezes a obra traz referências bíblicas. Por que, que você acha que essas referências são regulares? E eu acho que a gente também já comentou isso por aqui. É igual a gente já falou, né? O cenário da, da Inglaterra na, naquela época era bastante religioso.
2: O cenário familiar da Charlotte e da própria Jane era tudo muito religioso, né? Então, muito da Jane é baseado nessas referências, né?
1: Sim, e a, além disso, quando eu comecei a, a ler clássico, eu lembro que o é, comentou que os clássicos de antigamente, até de hoje, os livros que vão se tornar clássicos, eles usam muito de referência de obras já clássicas, de, de mitologias. De, e quem considere, né, gente? Quem não acredita, considera o cristianismo mitologia. Não era o caso da Jane, não era o caso da Charlotte, mas utiliza disso para validar a obra. Para dar uma base a ela. E eu acho que ajuda, ajuda, porque você criar referências de algo já consolidado dá um, um ímpeto maior para o seu projeto, para sua obra.
0: Então, pois é.
1: É tanto porque a
0: Charlotte Brontë era filha de um pároco, que era o Patrick Brontë. E, da mesma maneira, ela foi casada com um antes de falecer. Então, a vida dela estava cercada de paróquios, reverendos e pessoas da igreja. Era comum naquela época, referências bíblicas. Era tudo muito naturalizado, era tudo muito comum. Então, isso era uma referência constante. E, de fato, que a que falou isso, é bem comum em obras clássicas, principalmente, referências a outros textos clássicos, antigos, bíblicos, etc. Tanto a Bíblia, Shakespeare, Paraíso Perdido, várias obras que estão sempre se relacionando a esses temas caros e bíblicos. E é da temática também da obra utilizar relações morais da época. Tanto é que quando, quando a gente está trabalhando essa autobiografia da Charlotte, a gente tem críticas contundentes e religiosas que vão se entreinando no decorrer da obra. E tudo que... De novo, a Jenny ela vai fazendo. Não é porque ela tem um pensamento feminista, é porque ela tem um pensamento religioso. Então as referências bíblicas, elas estão ali para bater no que é certo, no que é errado e no que é justo no decorrer de, da vida da Jenny. Então a gente vai encontrando isso quando vai falar com aquele dono/barra curador/barra o tesoureiro de Lockwood. Da mesma forma do tesoureiro de Lockwood, da mesma forma que acontece com o próprio Rochester, da mesma forma que acontece com John, quando ela vai falar assim, ué, como é que você tá ouvindo a voz de Deus? Eu não tô ouvindo. Ah, mas você é todo aí pecador, você não deveria ser pecador assim, entre outras coisas. A sua família, ela não tá seguindo os preceitos que você prega, que coisa esquisita. Então ela vai falando também dessa hipocrisia religiosa e ao mesmo tempo ela vai trazendo essas referências bíblicas aí para pontuar o que é correto dentro da narrativa. É uma forma moralizante que muitas daquelas obras se constroem e aqui também vai sendo construído. Então, essas referências são regulares. A regularidade delas é intencional para a própria construção da personalidade da Jane Então, eu acho que faz bastante sentido. As partes mais importantes, as
2: decisões mais importantes que ela toma é geralmente baseadas na religiosidade dela. E é uma coisa que é o que sustenta ela, é a força dela. É verdade. Eu fico impressionada. Ela, ela tira muito o preço da religião.
0: Isso era uma coisa comum na época, porque quanto mais a sociedade ela é privada de alguma coisa, a gente está falando de um bom período, que a privação é muito forte em muitas casas, né? Aquela é Inglaterra. Quanto mais as pessoas são privadas, mais é religiosas elas são. E essa é uma construção que a gente encontra aqui na engenharia, como encontra em outras obras também. E isso é muito legal ver demarcado. Então, penúltima pergunta do nosso debate. O que, é que você acha da Berta? E isso aqui é uma das perguntas que eu acho mais legais desse debate. Acho que ela era louca, simplesmente? Era uma mulher maluca? E o que, é que você acha do mistério que a envolve e também que envolve toda a a narrativa, toda a obra de Jane Eyre. Teve uma coisa
2: que a Jack falou no debate que ficou muito na minha cabeça que é, ela falou assim, se ela não fosse louca, ela ficou louca, né? Porque ela não tem condição de um ser humano ser preso, né? Ela era aprisionada, estava presa num quarto, em contato com uma mulher só, uma mulher que já deixou, tipo, a narrativa deixa a entender que a Grace era bêbada, é, não era uma pessoa muito gentil, né? Não tem como ela não ficar louca, né? Só se você ficar preso no lugar já, já torna a situação complicada. Então, eu acho que ela... Eu não vejo mais ela como louca, não. Na, durante a eu até falei, nossa, a mulher é doida, ela ainda. Né? Mas, depois do debate, depois de revém os pontos assim, né? Porque a leitura é sempre assim. Você acha uma coisa, depois você para para analisar e fala, eu acho que é bem assim... É, realmente, eu não acho que ela era tão louca assim quanto o Rochester queria mostrar que ela era também. Por mais que ela tivesse, no fim das contas, ficar doida, ao ponto de morder o irmão, ao ponto de se jogar da mansão, eu não acho que ela foi o tempo inteiro louca. Até, enquanto o próprio Manchester enquanto conta a história para Jane, ele deixa claro que, quando ele conheceu ela, ele gostou dela, ele quis o casamento, por mais que tivesse lá todo o esquema de herança e blá blá blá, ele deixa claro que foi fora dele, ninguém pôs uma arma na cabeça dele não pra ele casar com ela, não. Nem vice-versa, né? Eles casaram porque quiseram e a partir daí lascou, né? Mas eu acho que ela não era louca, não. Não acho que era simplesmente, não. Eu acho que ela ficou realmente. Porque não tinha outra opção, né, no caso dela. Não tinha condição dela não ficar louca. Era a última coisa que eu esperava, porque quando eu li, eu meio que me esquivei dos spoilers. eu queria ler muito tempo, e eu sempre tentava me esquivar, assim, então, tipo, sobre o mistério, é, eu achava muito que quem tava preso era o um irmão do Rochester, que tinha ficado doido, e ele tava, tipo, o irmão mais velho dele. Então, realmente, me deixou bem surpreendida ser esposa dele. Quando você para para analisar o Rochester, faz sentido, né? Porque é uma pessoa que... Manipula a, a Jane, né? A narrativa inteira para ele achar que prender uma mulher é de boa. Por mais que ele não ache que Rochester é uma pessoa má no, no sentido de que ele não tentou matar a mulher, ele não colocou a mulher no asilo. Se bem que se ele colocasse a mulher no asilo talvez você até melhor para ela, né? Eu não sei como funcionavam os, os asilos naquela época, mas, né? Hoje em dia ela sairia para dar pelo menos uma voltinha no sol. <risos> mas eu acho... Eu, eu fiquei surpreendida com a revelação do Ministério sim Eu, que tinha pesquisado todos os spoilers, consegui me surpreender. Então, é o que eu digo. Que,
1: se ela não fosse louca, ela teria ficado louca, porque, por exemplo, o regime carcerário do Brasil tem um regime especial, que eu não lembro é exatamente o nome, que é para aquele pessoal mais perigoso que eles ficam isolados, e eles têm meia hora de sol, e acho que visita também é, não sei se tem, eu acho que tem, mas é pouco tempo também. E essas pessoas elas começam a enlouquecer. enlouquecer, ouvir vozes e tal. Eu acho que o que o Rochester fez com ela é desumano. Mesmo que ela realmente fosse louca, que eu acho que não era o caso, ele deveria ter tratado ela de forma mais humana. Ele foi extremamente desumano com essa mulher. Para mim ele é um ser humano terrível. Eu tenho muita pena da Becta, muita pena mesmo. Eu acho que morrer foi a coisa menos ruim que aconteceu com ela. Tanto que ela se matou né A vida
2: dela era tão ruim que ela se matou Não Sim, sei cara. se eu Colocaria isso como loucura dela não Eu acho que foi meio que a fuga não, não, exatamente A pessoa viver presa
1: num quarto sem janela minha gente Quando ela fugia, ela tentava se vingar Do Rochester Que tipo de ser humano faz isso com Não tem condição é, é, é horrível,
2: é criminoso E assim, por mais que a narrativa Tente colocar o Rochester como um Coitadinho, que ah, coitadinho tem uma esposa louca, ele quer ser feliz. Se você parar para refletir ele só escondeu ela porque ele queria casar de novo. Então, assim, nenhuma passada de pano. Ele fez isso porque ele era ruim mesmo. Ele tava pensando no bem dele. E Dani... Ele tinha vergonha. Sim,
0: tinha vergonha de uma... Por mais que ela fosse louca, coitada. Andy, você percebeu que você acabou de mudar... O seu discurso falando que o Rochete não era tão mal assim E agora você virou e disse que ele era mal Por ter feito isso? Deixa eu me explicar
2: Ele não era mal no sentido de assim Ele não era um assassino Ele não era um psicopata que, Por exemplo, ele não deixou ela numa casa ruim Pra ela morrer de tuberculose de propósito Ele
1: tinha outros padrões de ruidade O oh, oh, Andy Isso é bem perigoso Porque eu já passei Não passei por isso ó, porque em casa privada mas sabe quando você tá numa relação abusiva e você faz ah, mas ele não me bate é quase isso ah, mas ele não me matou mas ele não deixou ela presa vi. num quarto é, sem janela sem contato com o mundo sozinha, só com enfermeira nossa, coitada da Berta enfermeira, inclusive, alcoólatra sim, então tipo, ele é uma pessoa horrível ele não era um assassino mas ele torturou a mulher mesmo que ela fosse louca louca de pedra isso é uma tortura psicológica.
0: Era mais fácil que ele fosse um assassino.
1: Sim, ele torturou a Berta. Isso é tortura. É
2: verdade. Vocês me pegaram na eu concordo completamente. Que fizeram, pra mim, a Berta é o real coitado dessa história. Por mais que a gente tenha ela aberta pra mim, meu Deus do céu, coitada são coisas. Sendo louca, não sendo louca desde o começo, coitado
0: são coisas. Aberta, na minha concepção, e eu acho que isso é um contraponto muito interessante, ela é a oposição da Jenny. Ela é o duplo da Jenny. Enquanto a Jane, ela era foguenta nesse sentido, ela era rebelde nesse sentido cultural, foi obrigada a se tolir, aberta. Ela nunca se toliu. Então, as duas elas são contrapontos uma da outra. Enquanto a Bertha é a louca, porque ela nunca se toliu, a Jane é a missionária, a recatada, a perfeita para o matrimônio. Então elas são o um contraponto da outra. Eu acho que o mistério da obra, se a gente fosse pensar do mistério pelo mistério, faria muito mais sentido se fosse sobre o irmão do Rochester. Coisa que não é. Porém, em relação à crítica da Charlotte Brontë, faz muito sentido ser uma mulher cárcere e ser uma mulher casada. Porque o que é, que é a proposta da vida feminina naquela época? Nascer, crescer, se educar para o marido, casar, ter filhos, morrer. É basicamente essa a proposta. A proposta toda da vida feminina é levada ao matrimônio. É voltada para o oceano do ar. Então, quando ela coloca essa mulher aprisionada na casa do Rochester, ela nada mais está falando de como uma mulher que tenta sair dos moldes é aprisionada nessa cultura patriarcal e dessa sociedade nociva. Enquanto a Jane ela foi através... De certa malícia também que ela adquiriu em Lockwood. mas ela foi moldada a conseguir disfarçar essa loucura, digamos assim entre aspas, loucura mas nessa ferocidade do feminino. Aberta nunca foi, porque Aberta é estrangeira. Ela não nasceu na sociedade inglesa, ela nasceu na, numa das ilhas espanholas, numa em, em das famosas construções coloniais e colonizadoras que a gente tem. Inclusive, aqui a gente também tem uma crítica à colonização. Só que aqui a crítica da colonização está atrelada ao feminino. Como a mulher ela vai sendo colonizada ao ponto de se tornar o que a Jenny se torna. Porque dentro da cultura inglesa, você tem essa massiva colonização do feminino. É como você pegar um índio e catequizar. Aqui a gente está fazendo, pegando uma mulher e transformando ela nos moldes que a sociedade quer. E isso que acontece com a Berta, só que a Berta não se submete. Então, eu não acho que ela seja louca quando ela aborda o um irmão que nunca procurou ela e ajudou ela a sair daquele cárcere. Eu não acho que ela seja louca de tentar matar o Rochester. Muito menos acho que ela seja louca de se jogar e para fugir daquele cárcere. Porque o tempo todo, ela está utilizando manobras de defesa. Manobras inconscientes de defesa. Claro, se ela não era louca, ela se tornou louca plenamente com a Jack. Sim, porque aquilo ali era uma loucura. O que ele fez com ela é insano, inclusive existia uma lei, eu estudei essa lei num debate que a gente teve, eu não lembro qual foi o debate que a gente teve, mas eu não tô com ela aqui agora, mas existia uma lei que previa a punição ao marido que prendesse a esposa dentro de casa, porque o cárcere feminino, o cárcere de esposas era uma coisa comum. Então, aqui, a Charlotte está utilizando dessa brecha de coisas que aconteciam na realidade e transformando a Berta. E eu, o que eu acho legal é essa dualidade está até presente na capa da editora Zahar, do Jane da Zahar, e faz muito sentido. Enquanto a Jane e a Berta elas são uma unidade na publicidade porque a Jane ela vai se apresentar como arrecatada, enquanto a Berta vai ser, a ser apresentada como a rebelde. Só que a rebeldia aqui é considerada loucura. Então, assim, eu acho muito brilhante como a Charlotte vai colocando isso. Porque ela vai trazendo ao mesmo tempo, e a gente pode pensar em várias críticas em relação à questão de colonização, de como a colonização funcionava. A gente pode pensar em como o feminino funcionava. E tem uma passagem muito legal, que ela vai descrevendo a cultura hindu, em que se o marido morre, a esposa é jogada na fogueira. E é isso que acontece ali. Berta, ela é jogada na fogueira digamos, metafórica, quando Rochester se queima e ele acaba pagando os pecados dele. Porque ele se queima, ele perde a mão, ele perde o olho, ele queima não sei quantos por cento do corpo, e ali ele está se purificando com fogo. E ao se purificar com, com fogo, ele deixa de ser o libertino Rochester e passa a ser o recatado Rochester. E aí, nisso, acontece a mesma coisa com a Berta. O marido dela, que era aquele homem libertino, morreu. Então, ela é queimada no fogo junto com ele. E aí, a gente tem aqui a extensão da Jenny como esposa. Essa forma que a Charlotte trabalha, eu entendo porque ela trabalha assim, porque ela está falando, você não tem como fugir da instituição do casamento, você não tem como fugir da instituição patriarcal. Mas você pode tentar fugir isso através do seu próprio sustento, que é uma coisa que a Jenny Olsen não vai conversar e não vai comentar. Mas aqui ela está trabalhando todo esse sentido de como as mulheres elas são pressionadas o tempo todo a seguirem padrões. E é por isso que a gente tem um mistério que a gente tem. A gente tem um mistério sobre a esposa do Rochester e não um mistério sobre o irmão do Rochester, que é um mistério que está ali. A gente sabe que fica ali, mas como não é o teor da narrativa, a, simplesmente a Charlotte fala ah, isso aqui não é importante, vou jogar para escanteio. Mas o fato de o um irmão do Rochester ter morrido misteriosamente também diz muito sobre o Rochester. Da mesma forma que ele aprisionar a esposa louca também diz sobre o Rochester. Da mesma forma como ele manipula a Jane para se declarar para ele também diz sobre, muito sobre o Rochester. Eu acho que tudo na narrativa está dizendo como o Rochester é um FDP, desgraçado, sacaneador. Jesus, essa pessoa nem merecia estar tá viva. Não sei nem porque vocês tinham que pena dela. É isso, entendeu? Eu acho que a narrativa o tempo todo está dizendo que ele, muito possivelmente, matou o irmão, muito possivelmente ele estava se vingando de tudo que ele passou na infância por causa da herança, o que, que ele fez com a Berta, de o que, que ele fez com a casa, de o que, que ele fez com as pessoas. Então, assim, é tudo o tempo todo ali de manhã. Cara, o Rochester era é um desgraçado. E a Berta, coitada, como, como vocês já comentaram, é a pior, é a mais desgraçada de todas as pessoas dessa narrativa, junto com a Jane, porque a Jane, ela se deixa enganar pelo Rochester. E toda a defesa que a gente tem é porque toda a narração da Jane passa a pano para o Rochester. É ela que está defendendo ele aqui. Mas a defesa dela não é o suficiente para a gente cair no discurso dela se a gente se tentar bem. Porém, claro, acontece da gente passar pano pano vez ou outra.
1: bem. E é isso mesmo. Acho que a gente está concordando em tudo, né? Sem palavras.
0: Tem como discordar que ele é um babaca? Não! Não! Porque é, né? Nossa senhora, eu nunca vi pessoa... Ah, tem, querida. Cafuca que tem. Só que a gente aqui Vadinho. tem uma passada de plano da Jane. Eu acho que o Vadinho é pior. Nossa, o Vadinho é o marido da Dona Flor, do Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Jorge Amado. Inclusive, gente, a gente tem também podcast aqui no QGCT de Dona Flor e Seus Dois Maridos. É só procurar. E, cara, eu acho que é interessante como sempre o homem vai ser babaca em uma parcela ou em alguma medida. A última pergunta do nosso debate foi, quais são as críticas de Jane Eyre que mais chamam a sua atenção e comente sobre elas? E o interessante é que a gente falou, como o tempo tava, né, a gente já tava quase três horas de debate, a gente pensou assim, um responde cada coisa, mas todo mundo se empolgou e respondeu várias coisas. Pra
2: mim, o que mais marcou, assim, foi a hipocrisia dos personagens, assim, ao redor da Jane, e até da própria Jane, né, porque você olha pra vida da Jane, você vê a senhora Reed, que abrigou ela de muita má vontade, que tratava ela mal, que deixava os filhos de com a menina, mas que para os outros ela era, ai, nossa, ela já abrigou. E ela tinha que ser muito grata, né, pelo jeito que ela era tratada. Depois você tem a hipocrisia daquela galera lá, do, dos convidados do Rochester, que se acham muito inteligentes ao ponto de ficar escrachando as educadoras, né, se achando mais inteligentes do que elas só porque tinham mais grana. Depois você tem uma hipocrisia da própria Jane, que meio que, de certa forma, julga as pessoas com menos instrução As próprias alunas dela, quando ela vai dar aula naquela escolinha lá do vilarejo que ela tem essa esse preconceito antes de conhecê-las, né? para mim, isso foi muito... Foi o que me chamou a atenção, assim, a hipocrisia do, dos personagens, assim, eu achei tão muito Aquele tesoureiro também. A Jaque até falou aqui na nossa conversa que ele ficava contando a comida das crianças, mas a família dele era as boas as ficaram, vários vestidos no Então, para mim, o que pegou mais foi essa crítica,
1: a hipocrisia da sociedade naquela época. Acho que a hipocrisia também me marcou muito, eu acho que a crítica. A desigualdade entre homens e mulheres também me marcou muito. Querendo ou não, a Charlotte abordou. Quando ela mostra o cara sendo abusivo, a, a Jane tendo que fugir, a Jane ficando com ele quando ele fica em manete cego. Isso me marcou bastante também. É muito complicado a gente falar de, de relacionamento. Principalmente se você pensar do jeito que as coisas ficaram, foi tipo um romance bonito, um romance positivo, né? E, na verdade, é uma relacionamento abusivo, a autora ela criticou bem, eu entendo que ela depois foi pro caminho de ela ficar junto, por causa que naturalmente eles iam ficar junto, da, da, da época e tal, e, e, mas eu acho que ela podia ter, ter deixado a Jane Paz, da desvalorização do educador, né, porque o educador ele é tratado como lixo, até hoje, né é, é hoje. Aluno achando que
0: é mais inteligente que professor. Mas tem YouTube. Nossa, cara, gente. Enfim, em relação a críticas que eu acho que tem na obra, que são importantes a gente comentar. A primeira delas é realmente em relação à educação. Eu quase chorei nessa parte, porque antes, na primeira vez que eu li, eu não era educadora, então não ligava, mas dessa vez realmente me comoveu, porque foi como a Indy comentou, a gente tem uma desvalorização do profissional até hoje, e é muito forte, as críticas às questões religiosas, a, a tentar dogmatizar coisas, e impulsionar, e, e colocar coisas na cabeça dos cristãos, porque um paro acredita naquilo. Outra coisa que eu acho importante destacar, não só a questão da hipocrisia em relação à construção entre os personagens, mas a hipocrisia de classes, a gente tem Pessoas interesseiras ali sendo trabalhadas. Então, a Charlotte Bronte, ela começa a trabalhar muito fortemente essas relações sociais que vão sendo construídas e tudo mais. Eu acho incrível como ela vai elaborando isso. Então, assim, tem muita coisa. A gente já comentou várias coisas no decorrer do podcast. As meninas também já pontuaram várias coisas aqui. A gente tem a questão do feminino, no orientalismo, que é uma coisa que a gente tem. Essa questão da colonização, a questão do machismo estrutural, a sociedade patriarcal entre outras coisas que a gente já tocou várias vezes durante esse podcast enfim, gente esse foi o nosso podcast de hoje muito obrigada por terem ouvido até aqui, continuem acompanhando o QGCT e eu vou deixar as meninas se despedirem, tchau, tchau gente
1: tchau gente, beijão pra vocês me sigam lá no IG é, Estúdio da Jaquinha pra gente conversar mais falar sobre livros e sobre anime também, porque eu tô nessa vibe. E é isso, beijão. Leia a que é muito
2: bom. Muito bom.
0: Bom, gente, é isso. Muito obrigada por terem ouvido esse podcast. Agradeço bastante, tanto eu quanto a Jaque, a Companhia das Letras e também ao seu Luzahar por ter cedido o exemplar de parceria. Essa confiança é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho do Caneta Tinteiro, vocês podem acompanhar a gente no gctinteiro.com.br, que é o site o gct? que é aqui o nosso podcast Caneta Tinteiro no YouTube. Grupo Caneta Tinteiro no Facebook ou no Instagram, GC Tinteiro no Twitter e Grupo Caneta Tinteiro na roxinha que a gente está fazendo lives consecutivas vários dias. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima. Tchau,
2: tchau.